0: Wir alle lügen wie verrückt. Es macht uns krank. Es ist die Hauptursache für allen menschlichen Stress. Lügen bringt die Menschen um. Das zumindest behauptet der US-amerikanische Psychotherapeut Brad Blanton in seinem Bestseller Radikale Ehrlichkeit. Verwandle dein Leben, sagt die Wahrheit. Der Mann blickt immerhin auf jahrzehntelange Erfahrungen als Psychotherapeut zurück. Die schlimmsten psychologischen Erkrankungen rühren seiner Meinung nach daher, dass wir relevante Informationen vor Personen zurückhalten, die davon betroffen sind. Unsere Unehrlichkeit führt Brandon zufolge zu unglaublich innerem und äußerem Stress. Vor allem aber verhindere sie lebendige, leidenschaftliche Beziehungen und wahre Intimität. Was vielleicht das ist, wonach wir uns alle am meisten sehen. Und der Punkt ist, das wahre Gefängnis haben wir uns selbst geschaffen. Dieses mentale Gefängnis. Und wir erhalten das jeden Tag aufrecht, indem wir mit Lügen durch die Welt gehen. Das als Intro zur heutigen Podcast-Folge. Ich habe einen Gast, nämlich mein Herzblatt. <lacht> doch, Beziehungsweise meinen besten Freund bei mir, der sich gleich vorstellen wird. Und wir beiden süßen Mäuse gehen regelmäßig, naja, was heißt regelmäßig? Wir waren jetzt, ich war jetzt auf vier Workshops, Kevin wir auf drei Workshops, also wir waren bei allen quasi zusammen. Und wir beide gehen halt, wie gesagt, auf diese Workshops mit dem Thema radikale Ehrlichkeit und möchten heute dieses Konzept etwas weiter vorstellen, beziehungsweise ich erhoffe mir davon, dass ich den einen oder anderen dafür sensibilisieren kann und Marvin mehr Workshop, mal Workshop. Marvin. Ja, Marvin grüßt dich ich schickt dir die Folge. Ja, einmal zu dir, Kevin. Möchtest du etwas sagen?
1: Ja, ich freue mich, heute hier zu sein und ja. dieses Thema radikale Ehrlichkeit nochmal neu zu beleuchten, auch für deine Zuhörer. Ja. Ich freue mich.
0: Ja. Wie fühlst du dich gerade? Oh,
1: ich fühle mich gut. muss lachen. Ja. Ich bin ein Drogen in der Brust. Ich bin mir vor, ich bin aufgeregt.
0: Ja. Aber es wird gut. Okay. Danke für die, die Einleitung. Ich schätze dich, was du gesagt hast. Ganz kurz zum Hintergrund. Ich habe viele Menschen gefragt, ob sie sich selber für ehrliche Menschen halten oder authentische Menschen und ganz oft kriege ich die Antwort, ja natürlich, ich bin ein sehr ehrlicher Mensch oder ich bin ein sehr authentischer Mensch. Früher hätte ich das wahrscheinlich auch von mir gesagt, bis ich dann bei diesen Workshops saß und gemerkt habe, ach du Scheiße, ich lüge ja wie gedrückt. Weil Lügen in diesem Verständnis nicht unbedingt auf der reinen Wortebene basiert, sondern vielmehr und das ist der Kern auf der Fühlebene. Das heißt zum Beispiel, es beginnt damit, und wie geht's dir? Naja, gut, ne? Ja, <lacht> kennt, ich glaube, das kennt jeder von uns. Aber in Wirklichkeit fühlen wir uns XYZ. Ne? Kevin hat gerade seine Hand gehoben. Möchtest du was sagen? Ey?
1: Ja, aber ich glaube, in dem Zusammenhang ist es auch nochmal wichtig zu erklären, dass Lügen nicht unbedingt auf das böswillige Lügen Nein, an sich bezogen ist, genau. sondern eher um das Vorspielen einer Nein. anderen Ehrlichkeit. Dass wir uns oft im Alltag oder in anderen Situationen halt oft erwischen, wie wir eigentlich was fühlen, aber es nicht ausdrücken, weil wir uns davor schämen, es zu erzählen mhm. oder uns mhm. selbst einreden wollen, dass es nicht so ist. Und das ist eher der Hintergrund, anstatt dieses böswillige Lügen, was ja. wir vorsätzlich tun. Mhm. Und oftmals ist es auch so, dass wir dieses Vorspielen auch gar nicht merken, sondern einfach nur eine Rolle einnehmen, ja. die wir so lange drin hatten, bis wir es gar nicht mehr wirklich spüren, dass wir diese Rolle
0: 100 Pro. Auch ablegen können. 100 Pro. 100 pro. 100 pro. 100 pro. 100 pro Ja. Preach, Kevin. Preach. Preach. Ähm, wir haben bei den Workshops regelmäßig Runden, die ich so geil finde, wo es eigentlich nur darum geht, zu sagen Sometimes I pretend to, but in reality I do. Punkt, Punkt, Punkt. Und wir waren dieses Jahr in Griechenland zusammen und das Lustige ist, wir hatten sonst diese Runde immer außerhalb des Workshops gemacht. Das heißt, im Alltag zum Beispiel jetzt auf mich gezogen, bezogen, Manchmal tue ich so, als ob ich mich in meinem Outfit wohlfühlen würde, aber in Wirklichkeit fühle ich mich mega unwohl und freue mich, wenn ich das nicht mehr anhabe. Oder manchmal tue ich so, als ob ich irgendein Essen, was andere kochen, lecker finde, in Wirklichkeit finde ich es lecker. Oder manchmal tue ich so, als ob ich mich mit jemandem unterhalten möchte, aber in Wirklichkeit möchte ich es gar nicht. So. Oder manchmal tue ich so, als ob mich ein, etwas nicht stört, aber in Wirklichkeit stört es mich. Und das Spannende ist, dass wir dieses Beispiel dann auf auf den Workshop bezogen haben. Also wir haben dann wirklich in der Runde gesessen und ich habe gemerkt, wie ich Angst bekommen habe, weil ich wirklich, ich hatte Angst, dass mir dann irgendwie jemand etwas sagt, dass er bei mir irgendwie was gepretendet hat, aber in Wirklichkeit war er sauer auf mich oder irgendwie sowas. Und wir hatten dann in dieser Runde ähm, dann eben die Runde und dass wir gesagt haben gesagt, in diesem Workshop habe ich so getan, als ob XYZ, aber in Wirklichkeit XYZ. Und das Spannende war, dass wir quasi dieses Setting hatten, diesen Rahmen, dass wir eigentlich, dass wir wussten, wir dürfen ehrlich und authentisch sein, aber es trotzdem nicht immer wahren. Und das finde ich so spannend. Möchtest du etwas dazu sagen?
1: Ja, um das vielleicht auf den Alltag zu be übertragen, fallen mir Situationen ein, wie zum Beispiel, wenn ich auf einem Date bin und mhm. mich unwohl fühle, aber der Frau vorspiele, dass ich mich gerade total wohl fühle und jetzt voll genieße. Ich stelle mir vor, die Frau merkt das auch. Das heißt, wenn ich mich unwohl fühle, dann ist es, kann es auch erleichternd sein, ist einfach mal auszusprechen, ich fühle mich gerade unwohl, das und deshalb, und dann kann die Frau vielleicht erwidern, diesen, den Grund fürs Unwohlsein erstmal aus dem Raum schaffen. Zum Beispiel fühle ich mich unwohl, weil ich mir vorstelle, dass ich mehr machen müsste oder mhm. proaktiver auf die Frau zugehen müsste. Und wenn ich sowas ausspreche, hast das Beispiel jetzt gesagt, und dann die Frau direkt erwidert, das stimmt gar nicht, du musst dich nicht unwohl fühlen, deswegen das ist es nicht die Wahrheit. Dann kann ich dieses, diese Ursache vom Unwohlfühlen direkt aus dem, aus dem Leben schaffen, indem ich einfach in, in eine Überprüfung quasi yeah. einleite.
0: Check your, check your reality, würde Marvin sagen.
1: <lacht> das würde Marvin sagen. <lacht> yeah. Genau, in dem Zusammenhang kann man halt, wenn man sich traut, auch in gesellschaftlichen Situationen auch mal gerne ansprechen. Ich fühle mich gerade unwohl, weil ich außen dem Walken lassen werde, weil ich nicht an der, am Gespräch teilnehme. Yeah. Und die wenigsten Menschen werden dann sagen, okay... Das war gerade unangenehm, was du gesagt hast, piss dich. Yeah. Die meisten Menschen werden einfach auf dich zugehen und sagen, ey, was willst du mir erzählen oder was hast du für Fragen? Yeah. Und in dem Zusammenhang kann man einfach sagen, ich möchte jetzt auch mal was sagen oder reden. Und dann kann man sich besser fühlen, indem man es aber tut.
0: Würdest du dich als ehrliche Person in diesem Zusammenhang im Alltag beschreiben? Nein. Ja, ich mich auch nicht. Ich mich auch nicht.
1: Das Problem ist ja auch immer die Verhältnismäßigkeit von dem Verständnis von den Menschen. Mhm. Das heißt, es ist ja auch immer wichtig, wie viel Verständnis die andere Person dafür hat. Das heißt, wenn ich jetzt mit so einem Anliegen ankomme, in einer Gruppe zum Beispiel, und ich das anspreche, dass ich mich gerade außen vor fühle, weil ich zu wenig rede, weil ich gerade nur da sitze und alle anderen das Gespräch führen und ich nur dabei sitze,
0: ja, fühle ich, fühle ich.
1: Ja. dann muss ich quasi auch das Vertrauen in die Menschen haben, mhm. dass die mich dann nicht abstoßen, sondern mein Bedürfnis verstehen und darauf eingehen. Das heißt, es ist quasi immer ein mutiger Schritt, den man gehen muss ja. der dann auch nur möglich ist, wenn man das Setting es zulässt, mhm. einfach zum Beispiel in Gesprächsthemen mit Vorgesetzten oder was auch immer, mit Mitarbeitern da würde man es vielleicht nicht zulassen, weil man die, die Vertrauensgrundlage nicht hat mhm. aber mit Freunden zum Beispiel gibt es ja auch oft Situationen, das heißt oft hin und wieder mal vielleicht wo man sich unwohl fühlt und bei solchen Settings kann man das gerne mal ansprechen einfach und dann wird man auch erfahren, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn man es anspricht. Mhm. Das klingt jetzt erstmal vielleicht so, was hat er gerade gesagt, So sage ich ja nie, aber wenn man das mal sagt, ja. dann wird man erfahren, dass es nicht schlimm ist, ja. auch mal das anzusprechen, wo, warum man sich unwohl fühlt, mhm. wovor man Angst hat. Und dadurch habe ich auch erfahren, dass die Menschen einen wirklich wertschätzen, mhm. wenn man mal auch anspricht, was einem gerade nicht gefällt, anstatt immer so tut, als wäre Friede, Freude, Eierkuchen und man hat gerade die beste Zeit seines Lebens, mhm. sondern auch mal anspricht, mir geht es gar nicht so gut, das, das und deshalb und man quasi mit Menschen vertraut, dass die darauf gut reagieren.
0: Mhm. Mhm. Danke. <lacht> Danke für die Ausführungen. Ich muss sagen, ich finde halt, wir haben eine sehr, sehr schöne Connection. Und ich glaube halt, die Connection, die ich zu dir habe, habe ich zu keinem anderen auf diesem Level. Gerade weil wir uns nicht scheuen, ehrlich miteinander zu sein.
1: Dazu möchte ich ein Beispiel einführen. Eben gerade haben wir uns über das Thema Trading unterhalten. <lacht> und Vanessa ist gerade in so einer Trading-Ausbildung ja. und vertieft sich da echt in die Materie, während ich eigentlich nur oberflächlich belesen bin. Und ich habe in meinem Kopf immer, dass ich mir vorstelle, dass ich eigentlich viel mehr weiß als Vanessa. Und Vanessa ist schon aktiv am Traden und ich nicht. Und sie macht ständig Gewinne und Gewinne und ich mag gar nichts. Und deswegen hatte ich so ein negatives Gefühl in mir, weil ich ein bisschen Neid gefühlt habe. Aber auch dieses ich weiß mehr als sie, und eigentlich bin ich besser als sie. Dann habe ich sie ausgesprochen, habe ich ihnen ins Gesicht geschaut, habe gesagt, ich stelle mir vor, dass ich mehr weiß und ich stelle mir vor, dass ich besser wäre. Allein mit dem Aussprechen, ich meine, für dieses negative Gefühl kann ich ja eigentlich nichts. Das ist, das ist einfach da. Genau. Und mit dem Aussprechen habe ich dafür gesorgt, dass es in mir weniger wird, weil ich einfach gesehen habe, dass es nicht schlimm ist, genau. wenn ich es ausspreche.
0: Genau.
1: Und das kann man in vielen Situationen einfach
0: machen. Genau. 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 Ich muss sagen, ich merke mein, mein Amount auf Ehrlichkeit, also mein Level von Ehrlichkeit ist sehr stark davon abhängig, stelle ich mir vor, wie ich glaube, dass die andere Person reagiert oder wie sie es auffasst. Also ich muss sagen, ich liebe es zum Beispiel bei dir, ich kann dir sagen, boah Kevin, ich nehme mir das jetzt übel oder ich fühle mich jetzt unwohl oder ich fühle mich jetzt scheiße oder was auch immer und du akzeptierst das einfach und akzeptierst es einfach und lässt mich es einfach fühlen und eine Sekunde später ist es halt auch egal mit Lachen darüber. Nur bei anderen Personen, wenn ich zum Beispiel zu meiner Mutter gehen würde und ihr sagen, wenn Mama, ich nehme das übel, dann würde eine Diskussion anfangen und ich, oh mein Gott, darauf habe ich dann, ehrlich gesagt, keinen Bock. Und ich glaube, was mir halt wichtig ist, ist einfach dieser Rahmen, dieser, ich sag mal, geschützte Rahmen, der mir eine Person eben gibt oder eben auch nicht gibt, wo ich weiß, okay, ich bin safe und ich kann mich halt öffnen. Ja. Und ich stelle mir vor, es auch eine Geschichte ist von mir jetzt die mich jetzt, wo ich mich jetzt rechtfertigen möchte, warum ich ehrlich sein kann und warum nicht.
1: Mhm. Ja. ja, verstehe ich. Finde ich gut. Und ich wollte gerade was sagen, habe es vergessen.
0: Okay. okay. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, dass ich gerne hinzufügen möchte. Ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, wenn nicht sogar eigentlich der Bestandteil von Radical Honesty ist das Prinzip, das, was du gerade fühlst, ist richtig, in Ordnung und es ist einfach da, so, also ich glaube, den meisten Satz, den man am, im Workshop hört, ist, just feel your body, what do you notice in your body, feel your body, was ist da, und zwar, Freunde, es ist wichtig, nicht, was da sein sollte, sondern, was einfach da ist, also, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn Kevin irgendwas gesagt hat, angenommen, du, weiß ich nicht, du, zum Beispiel hast du dich bei mich lustig gemacht, und ich denke mir, oh, ich sollte jetzt aber nicht beleidigt sein, aber ich bin es, dann habe ich ja so einen unfassbaren Konflikt in mir und ich weiß, dass ich den früher öfters hatte, weil ich das nicht verstanden habe, dieses das Verhältnis von Verstand, was der Verstand macht und was im Prinzip das Nervensystem halt macht, dieses Verhältnis und wenn man das versteht und einfach sich erlaubt, akzeptiert zu fühlen, zu denken, was, was einfach gerade da ist, hat das so eine befreiende Wirkung?
1: Definitiv, also ich stelle mir vor, im Alltag sind wir alle davon betroffen, ich genauso, ja. jeder. Wenn wir uns schlecht fühlen, dann verurteilen wir uns dafür, dass wir uns schlecht fühlen, ja, ja. suchen dann Gründe, warum wir uns besser fühlen sollten. Und weil wir die Gedanken haben, dass wir uns besser fühlen sollten, fühlen wir uns noch schlechter, ja. oh weil Gott, wir uns nicht ja. gut fühlen. Ja. Dann ist das so ein Teufelskreis, der nur dazu führt, dass wir uns immer schlechter und schlechter fühlen, bis wir irgendwann einschlafen abends und am nächsten Morgen wieder aufwachen, wie alles gut ist oftmals. Ja. Und aber diesen Prozess von immer schlechter und schlechter fühlen kann man unterbrechen, indem man einfach akzeptiert, dass man sich gerade schlecht fühlt. Ja. Das quasi jetzt Status Quo annimmt. Man kann darüber nachdenken, was man machen könnte, was um sich besser zu fühlen.
0: Ja.
1: Aber sich dafür zu verurteilen, warum man sich schlecht fühlt, dass man sich besser fühlen könnte, ist halt einfach nur ein Teufelskreis, in den man sich reinreitet, ja. der sinnlos ist. Ja. Und diese Awareness, diese, dieses, Bewusst, dieses Bewusstsein, dass viel Leid nur dadurch entsteht, dass ich mir zu viele Gedanken mache. Das hat mir in meinem persönlichen Leben extrem viel geholfen, weil ich oftmals viele Sachen übertragen habe. Wenn irgendwas gesagt hat über mich, dann habe ich mich gefragt, warum sagt er das und muss ich das echt ändern? Und habe ich überall gewertet und mhm. mir Vorstellungen gemacht, dass ich mich ändern muss. Aber einfach Sachen zu akzeptieren, wie sie sind, und einfach keine Gedanken darüber machen, ist viel einfacher. Mhm. Man hat ein viel schöneres Leben dadurch. Mhm. Man muss sich nicht alles persönlich nehmen und dadurch hat man viel mehr Platz für gute Gedanken.
0: Mhm. Mhm. Danke, danke für die Ausführungen. Ich hatte gerade die Frage im Kopf, also ich hatte gerade erstmal den Gedanken, dass ich dich irgendwas Sinnvolles fragen sollte mhm. und dann habe ich, <lacht> ja. hab ich nach sinnvollen Fragen gesucht und dann kam mir der Gedanke, was war für dich das persönliche Highlight bei einem Workshop? Ist da gerade was in den Kopf gekommen? Ich habe gerade eins, ich möchte das ganz kurz sagen. Ja, Leute, dieses Jahr, also ich, das war nicht, nee, das war letztes Jahr, es ist ja schon Februar. Das, ich, also, pass auf, also Kevin hat einen heftigen Körper. Also, Ladies. Das das, also, das guckt man gerne an. Oder, guck mal, nein, Mann, nicht. Ich guck dich gerne oh. an. So, Punkt. Ja. Und ähm, Kevin hat dann trainiert draußen und es war 30 Grad, also oberkörperfrei trainiert. Und beim Workshop war ein Mann, den Kevin, nee, der Kevin ganz gut fand. Mhm. So, ne, ist das richtig? Und er hat sich einfach einen Stuhl genommen und hat sich neben ihn gesetzt auf den Stuhl und hat ihn beim Trainieren beobachtet. Und das mag jetzt vielleicht, hä, hä? Aber stellt euch mal vor, ihr seht im Fitnessstudio eine Frau oder einen Mann, den ihr attraktiv findet. Und ihr würdet euch einfach einen Stuhl nehmen und euch da hinsetzen und den Mann oder die Frau beim Training beobachten. Also diese Dimension einfach, also diese Ehrlichkeit von ihm einfach zu sagen, mein Gott, finde ich dich attraktiv und dich einfach anzugucken. Also also ich, ich werde es nie vergessen. Ich werde es nie vergessen. Ja.
1: Noch kurz hinzuzufügen, der Mann war schwul, ich bin nicht schwul.
0: Yeah.
1: Wollte ich noch kurz erwähnen. Um, ja, also es ist quasi die Ehrlichkeit von dem Mann, yeah. seine Bedürfnisse zu akzeptieren.
0: Absolut. Gen dass er jetzt das, gerade ja.
1: das Bedürfnis hat, mich anzusehen, genau. während ich trainiere. Und dann kann ich natürlich entscheiden, wenn ich mich unwohl dabei fühle, ist es meine Aufgabe, oder für mich selbst halt zu sagen, ich fühle mich dabei unwohl, lass das. Und wenn es mich nicht stört, dann sage ich halt nichts. Yeah. Dann ist mir das egal. In der Form muss ich dann auch auf mich schauen, wenn es mich unwohl fühlen lassen hätte. Yeah. Hätte ich das gesagt, aber in dem Fall war es mir egal. Und einfach dadurch, dass er quasi seinen Bedürfnissen gefolgt ist, mir zugesehen hat beim Trainieren, konnte er dafür sorgen, dass er sich gut fühlt. Indem er sich getraut hat, seinen Bedürfnissen zu folgen.
0: Ja. Besser Moment, meinem Konten nehmen. Das betrifft doch nicht mich, aber es einfach gesehen zu haben, also wow, ja. Okay, nochmal zur Frage zurück. Und ich habe gerade Angst, dass du mir das übernimmst, dass ich jetzt dazwischen geredet habe.
1: Nee, gar nicht. Okay. Ich habe mich gefreut, tatsächlich. Ah, okay. Ja. okay. Achso, die Frage, welcher Moment für mich am ja. eindrucksvollsten war. Ähm, also ein Part der Runde war auch, dass wir von uns selbst berichten und Ach, ja. Dinge erzählen, von denen wir eigentlich nicht wissen, von denen wir eigentlich behaupten würden, dass sie kein anderer wissen sollen. soll das und ja, ja, wenn du möchtest.
0: Genau, also ja, und zwar zur Anfangsrunde, damit ihr euch mal ganz kurz vorstellen könnt, was euch erwartet Genau. Man sitzt da quasi also in einem Kreis von ja, 20, 15 oder wie auch, wie auch immer Leuten und die ersten drei Fragen sind langweilig. Name, Alter, Beruf, who cares? Danach geht's es richtig ab. Sexuelle Orientierung, finanzielles Einkommen oder finanzielles Vermögen, je nachdem. Dinge, die man nicht über ein Wissen sollte, wie man sich selbst sabotiert und wie, was man sich von diesem Workshop quasi wünscht. Und das hat schon eine andere Dimension, wenn man da mit 20 fremden Menschen ist und nach zwei Tagen kennen diese Menschen einen besser als Freunde, mit dem er seit zehn Jahren seine Zeit verbringt.
1: Definitiv. Und bei der Frage, was ist eine Sache, die eigentlich keiner von dir wissen soll? Habe ich halt berichtet, werde ich jetzt nicht erzählen. Yeah. Aber ich habe damit gerechnet, dass ich verurteilt werde dafür, dass ich alle möglichen negative Resonanz erfahre. Aber im Endeffekt habe ich nur Wertschätzung dafür erfahren, dass sie so ehrlich war. Und mich getraut habe, das mit anderen Leuten zu teilen.
0: Yeah.
1: Und ich stelle mir vor, das ist auch im Alltag so. Nicht im Alltag unbedingt per se, aber mit Freunden, wo man eine Vertrauensbasis hat. Wenn man auch über Sachen spricht, die einem unangenehm sind oder wo man sich vielleicht für schämt, dann ist es in der Regel nicht so, dass die anderen einen dann verurteilen, sondern dann, im Gegenteil dafür wertschätzen, dass man so ehrlich ist, darüber sprechen möchte, darüber sprechen kann. Und einfach, da hat es bei mir ein bisschen Klick gemacht, mhm. dass ich über alles sprechen kann und dass mich gute Freunde, die ich mein Leben haben möchte, dafür nicht verurteilen werden, weil sie mich trotzdem für das lieben, was ich bin. Ich aber trotzdem wie jeder Mensch auch sein haben kann, der die ja oder Dinge getan haben kann, die vielleicht nicht jeder tun würde.
0: Ja. Genau. Ja, passt, passt. Fun Fact: Psychologisch gesehen mögen Menschen es, wenn sich andere Menschen Verletzlich machen, und man kann sich damit sehr viel Sympathie quasi einbüßen oder ja,
1: definitiv. Also jeder kennt diesen diesen einen Abgehobenen, der, also nicht ich bei abgehoben, diesen einen Menschen, der immer gut drauf ist, immer alle Leute um sich herum hat, immer fröhlich, immer gut gelaunt, aber dabei auch so eine gewisse Arroganz ausstrahlt vielleicht und man sich vielleicht von ihm wünschen würde, dass er sich jetzt auch mal ein bisschen menschlicher zeigt, ein bisschen verletzlicher, mhm. dass er vielleicht seine Fassade ablegt und auch mal ein bisschen tiefes in dieser Themen anspricht und einfach auch mal zeigt, dass er nicht dieser perfekte Mensch ist, ja. wo oftmals fühlt man sich in Gegenwart von scheinbar perfekten Menschen halt auch ein bisschen minderwertig, ja. sondern dass man dem Gegenüber auch signalisiert, ey, ich mhm. bin auch nicht perfekt und indem ich das tue, sorge ich dafür, dass der andere sich auch besser fühlt, ja. was ich nicht mache, um den anderen besser fühlen zu lassen,
0: genau.
1: was aber trotzdem dazu führen kann.
0: Ja. Ich frage mich gerade, wen du meinst. Ich habe keinen im Kopf. Achso. Das
1: war jetzt also nur ein Beispiel.
0: <lacht> okay. Ja. Ich bin grad in Kopf gerade alle deine Kontakte durchgegangen und habe nicht gefragt, wen meint er. Aber ja, aber okay. ich habe
1: auch keinen im Kopf, den ich meinte. Ich habe okay. es nur so. Okay.
0: Ja. Okay. Ich hatte ja Scherz, du sagst. Ja, danke. Okay.
1: Ja.
0: Genau, und gut, dass ich das anspreche. Es geht bei Radical Honesty auch ganz, ganz stark darum, dass man quasi das, was jetzt da ist, äußert. Und ich merke das mittlerweile bei mir ganz stark, dass ich das so drinne habe, dass ich vor allem Wertschätzung äußern muss und, oh, ich habe gerade an Johannes gedacht. Johannes, wenn du das hörst, ich nehme es dir über, was du was gesagt hast. Ich denk, Johannes, ich denke da manchmal, er hört das wahrscheinlich sowieso nicht Geil. Johannes kam zu mir dieses Jahr und hat gesagt, dass ich zu viel Wertschätzung äußere. Das hat mich so genervt und ich habe mich nicht richtig verteidigt. Und wenn ich ihn das nächste Mal sehe, werde ich ihn so dafür resenten. Oh <lacht> Jedenfalls, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich Wertschätzung äußern muss. Also ich merke, dass ich so, ne, so einen Druck in mir habe, wenn ich das nicht mache. Plus ich muss, ich, ich kann es nicht mehr zurückhalten und ich will es auch nicht zurückhalten, sagen, wenn ich Angst habe oder mich unwohl fühle. Und das tut so gut, dass einfach, oh mein Gott, ich bin gerade vor oh Gott, ich habe Angst, oh mein Gott, ich liebe dich dafür. Einfach spontane, direkte Eindrücke direkt zu vermitteln, dass sie einfach aus dem Systemkörper raus sind und man die Energie und vor allem die Kapazität für neue Erfahrungen hat, neue Eindrücke.
1: Genau, also wir haben jetzt gerade viel über unbewusst über negative Sachen gesprochen, okay. dass man sich unwohl fühlt oder irgendwelche Dinge, die man nicht wissen sollte. Aber es ist im Gegenteil auch vielleicht noch viel wichtiger oder vielleicht viel nützlicher, positive Sachen zu äußern, indem ich einfach sage, zum Beispiel über Einkaufen, der Kassiererin, ja. die total nett lächelt, sage ich da einfach, ich finde es total schön, wie sie gerade lächeln. Ja. Und die freut sich immer an einen Keks. Genau. Und das, dadurch, dass sie sich einen Keks freut, freue ich mich zwei Kekse. Ja. Und <lacht> allein durch diese Äußerung von Wertschätzung und von Dingen, die angefallen kann man auch so viel mehr Lebensfreude entwickeln, weil man einfach die kleinen Dinge wertschätzt und merkt, ja. dass man durch diese Wertschätzung noch mehr Wertschätzung bekommt mhm. von anderen. Mhm. Das heißt, das nächste Mal, wenn du an der Fleischtheke stehst und dich die Kassiererin oder die Bedienung mal nicht anrotzt, sondern dich höflich begrüßt und mhm. nett fragt, dann sag ihr ruhig mal, dass sie sich gerade echt wohlgefühlt hast, weil sie so nett war. Mhm. Darüber freuen sich viele
0: Menschen. 100 Pro. Wahrscheinlich sogar alle. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Ja. Ich frage mich jetzt wieder, was ich fragen soll. Möchtest du einmal. Ah, jetzt kommt heute. Oh, ich liebe es. Was wir dieses. Nee, ich sage immer dieses Jahr. Ich bin gedanklich immer ja, noch ja. bei 2020 gefühlt. Was wir letztes Jahr erleben durften, beziehungsweise das hat mein Leben revolutioniert: eine sogenannte Diade. Und ich kann euch das nur highly recommenden, beziehungsweise das ist, es kann den Moment plus die Beziehung zu einem anderen Menschen auf ein anderes Level bringen. Eine Diade ist quasi, wenn man sich fünf Minuten gegenüber sitzt und einfach nur mitteilt, was gerade da ist. Und da gilt das Prinzip, alles darf sein. Und der andere bekommt quasi fünf Minuten die volle Aufmerksamkeit von einem. Ja, und danach hat man eine neue Lebensqualität, finde ich. Und ja.
1: also Es ist quasi so ein Prozess, so eine, ich nenne es mal so eine Gedankenreinigung, ja, in oh, dem man total, einfach
0: total.
1: sich gegenüber sitzt. Partner A, der gerade zuhört, ist einfach nur dafür da, gegenüber zuzuhören. Ja. Und der andere darf und soll einfach aussprechen, was gerade in seinem Kopf vorgeht. Genau. Das heißt, alles, was an Gedanken und im Körper klar, alles, was gerade passiert, kann und soll geäußert werden, mit dem Sinn, dass man ein bisschen Freiraum schafft, weil mhm. oftmals hängen wir in Gedankenstrudeln weg, im Alltag hängen wir fest, nicht weg. Und wenn wir einfach alles aussprechen, was da dort ist, dann können wir oftmals viel schneller Prozesse einleiten, ja. Verarbeitungsprozesse und ein bisschen Klarheit schaffen im Kopf. Mhm. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen schlechten Tag hatte, dann kann ich anfangen, darüber zu erzählen, und allein mit dem Erzählen, mit dem Prozess des Erzählens, Pro. ist es einfach ein heilender Prozess, der dazu führt, dass man sich hinterher besser fühlt. Wenn man ja. einfach aussprechen kann, warum man sich schlecht ja. gefühlt hat, warum man heute einen Scheißtag hatte. Ja. Und es ist quasi wie eine Meditation irgendwo. Pro,
0: ja.
1: Was sehr ja, heilsam sein kann. Deswegen, man kann es auch gerne mal mit sich selbst versuchen. Habe ich hab ja auch schon mal gemacht, mich vor ein Spiel gesetzt. auch.
0: Ich und einfach das. mal sich
1: selbst in die Augen schauen, auch wenn es jetzt erstmal ein bisschen komisch klingt.
0: Ich mache es auch regelmäßig.
1: Sich selbst in die Augen schauen im Spiegel und einfach darauf losreden, ja, was in deinem Kopf vorgeht. Ja. Und dann, wenn du dir dabei erwischt, was für einen Bullshit du denkst, ja. dann denkst du dir, ey, wie lächerlich. Ja. Und dann muss ich manchmal anfangen zu lachen, ja. weil ich so eine Bullshit denke, dann denke ich, ey, warum denkst du sowas? Das ist doch völlig unlogisch, unrealistisch. Yeah. Dass du dich das so verurteilst, das ist doch völlig blödsinnig. Und durch dieses Gedanken aussprechen, merkst du, wie lächerlich manches ist. Ja. Und dadurch verbannst du es quasi aus dem Kopf. Ja. Das heißt, man kann das auch mit sich selbst machen. Ja. Und was nicht erlaubt ist, ist über Nachdenken, weil das bringt nichts. Über ja. <lacht> seine Gedanken drüber Nachdenken ist in dem Fall nicht wirkungsvoll, wenn man die, die Empfindung im Körper dann nicht richtig spüren kann. Das heißt, wenn du wir aussprechen, wird so ein, so ein Prozess eingeleitet im Körper, der ja. dazu führt, dass man Sachen intensiver fühlt einfach.
0: Ja. Passt.
1: Genau, das heißt nicht über Nachdenken, setzt sich vor den Spiegel, wenn du möchtest und red aber mal mit dir.
0: Ich mache es auch regelmäßig. Ich liebe das. <lacht> ich liebe das. Also, es hat mir eine neue Lebensqualität gebracht. Und Freunde, was ich noch anmerken wollte: Wichtig bei diesem Prozess oder bei diesem Prinzip oder generell, finde ich auch im Leben, ist einfach Achtsamkeit für Körperempfindungen. Und es geht nicht dabei, dass man irgendwie sagt: Boah, ich habe jetzt heftiges Herzklopfen oder ich habe jetzt heftige Kopfschmerzen. Also irgendwas richtig Heftiges, sondern. Jetzt bei mir, okay, ich sitze auf einem Stuhl. Ich spüre meinen Po, ich spüre meine angewinkelten Beine, ich merke, dass ich krumm sitze. Jetzt setze ich mich richtig auf. Ich spüre meine Kleidung, ich spüre vor allem meine Unterwäsche, die ein bisschen zu eng ist. Ich spüre meine Ringe an den Fingern und stelle mir vor, dass Ringe voll unbequem sind, aber schön aussehen. Und ich Ringe nur trage, weil sie schön aussehen, verrückt auf eine Art. Spüre ich meine kalten Füße und ich spüre, wie ich das Mikro halte und ich merke, wie mein Knie am Stuhl sitzt und das war's. Ich könnte noch Stunden jetzt weitermachen, aber jetzt nur als kleiner, kleines Impact. You wanna tell something?
1: Ja, einfach genau darum geht es ja. Einfach zu sich selbst mitzuteilen oder anderen mitzuteilen, was man gerade fühlt yeah. und dadurch einfach mehr Moment im Moment sein.
0: Yeah. Genau. Oh, All oh, you have
1: is now. All oh, you have is now. All you
0: have is now. Ja. Ich stelle mir vor, dass ich wieder irgendwas sinnvolles sagen soll. Mhm. Und ich stelle mir vor... Was stelle ich mir vor? Ich weiß nicht. Ich stelle mir gar nichts vor. Ich habe es nur gesagt, weil ich mir vorstelle, dass ich was sagen soll.
1: Ja. <lacht> yeah. Ich frage mich auch gerade, wie ich das, das Interview ein bisschen auch führen kann, aber mir fallen auch keine Fragen ein. Ne? Ne? Ja. <lacht>
0: Das ist ja auch nicht. Und das ist die Freiheit, die wir hier haben. Aber darum geht's. Dieser Performance-Druck. Ich glaube, dass wir darauf etwa, ja, ich würde schon sagen, konditioniert werden in der Schule oder in der Arbeitswelt auch zu, immer zu performen. Und ich es wahnsinnig entspannend finde, wenn ich diesen Druck eben nicht habe. Und ich merke, wenn ich zum Beispiel in Kevin's Wohnung gehe, merke ich, oh, ich, ich irgendwie brau, muss ich jetzt performen so. Ich muss ihn jetzt irgendwie voll beeindrucken mit dem, was ich gemacht habe. oder so. Und manchmal sind einfach keine speziellen oder krassen Dinge passiert. Und ich merke trotzdem, dass ich so einen Druck habe, dass ich wieder performen muss. Und wir hatten das neulich angesprochen, weißt du noch? Und dann haben wir gesagt, ja, ich habe auch einen Druck, dass ich jetzt irgendwie performen muss. Und danach war es weg. Und danach waren wir einfach im Flow wieder.
1: Ja, Ne? total.
0: <lacht> ja.
1: Was man was, was man zu sagen kann, auch so ein Thema, dass man einfach in gewissen Situationen Erwartungen aussprechen kann. Oftmals entsteht ja auch so ein innerer Druck, weil man eine Erwartungshaltung hat, mhm. von der man erhofft, dass sie erfüllt wird mhm. und man sich Druck macht, dass sie erfüllt werden muss. Auch was oftmals auf eine andere bezogen ist. Das heißt, wenn ich in einem Rahmen bin mit einem, mit einem Kollegen zum Beispiel und ich mir von ihm wünschen würde oder ich Erwartungshaltung habe, dass er sich mein Problem anhört. Aber er es einfach nicht macht. Dann fühle ich mich vielleicht unwohl, weil ich mir wünschen würde, dass er mehr auf mich äh, zugeht. Aufgehen, mehr auf mich zugeht.
0: Mhm, Ja, passt.
1: Genau. Und einfach indem ich ausspreche oder indem ich die Erwartungshaltung quasi auflöse und sage, ich würde mir wünschen, dass du mehr Sachen über mich fragst, kann ich auch diesen inneren Druck wieder auflösen
0: ja.
1: und dafür sorgen, dass die dass ich mich wieder wohler fühle. Es geht ja auch nicht darum, dass man, also es geht primär nicht darum, dass man dafür sorgt, dass andere sich wohler fühlen, ja. weil im Endeffekt sind wir alle...
0: So. Schon das verantwortlich?
1: Genau. <lacht> Hat kurz einen kurzen Break. Dass ich für mich selbst verantwortlich bin und wenn ich mich verstelle, damit es anderen gut geht, bravo, der anderen geht es gut, aber dir selbst geht scheiße. Das heißt, achte auf dich so wie andere auf sich achten dürfen. Das heißt, wenn andere vor sich hinplappern und die ganze Zeit über Gott und die Welt labern, aber du dich dabei unwohl fühlst, dann darfst auch du für dich einstehen und sagen, ich möchte es auch mal reden oder ich habe mal selbst ein Thema ansprechen und einfach für deine Bedürfnisse einstehen und nicht nur auf andere schauen, was du auch machen darfst, wenn du dich danach fühlst. Aber wenn du gerade fühlst, dass du gerade was machen möchtest oder das Bedürfnis noch etwas hast, dann äußere es einfach und du wirst erleben, dass es nicht schlimm ist, auch mal Sachen zu äußern, wonach du dich gerade sehnst oder was du haben möchtest.
0: Ja. 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 Es war ganz lustig, als du gesagt hattest, ähm, du darfst äußern, benacht und ich sehnst, mir sind zwei Dinge in den Kopf gekommen. Cappuccino. Mhm. Und dann dachte ich mir, es ist halb neun. Ich will kein Cappuccino und dann dachte ich mir als zweites eine Umarmung von dir. Weil du hast mich heute nicht umarmt. Das <lacht> nehme ich dir übel. Weil, Leute, Kevin kann auf einem anderen Level umarmen.
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. Also. <lacht> <lacht> <Ja>. Der Blick. <lacht> ich kann auch auf einem anderen Level umarmen.
0: Ist so Wirklich, okay, Kevin, kannst du wirklich. <lacht> ein, ganz kurzer, oh mein Gott, ein ganz kurzer Exkurs. Achtet mal bitte darauf im Alltag, wie ihr umarmt werdet. Beziehungsweise, mir ist das so aufgefallen, dass ganz viele Leute eine, ich weiß nicht, 20, 30 Zentimeter Distanz zwischen sich lassen und nur mit den Schultern aufeinander zukommen. Und als ob da ein unsichtbarer Ball zwischen den Menschen wäre. Und das machst du nicht. Du nimmst einen wirklich in den Arm. Und dann fühle ich mich geborgen und schön. Ja, ja danke. Gerne. Ja.
1: Ja, das ist auch viel schöner, ja. eng und so umarmen, als so eine Sch Schulterding irgendwie. Ich erinnere mich an die Schulzeit, da war es irgendwie kaum gegeben dass man sich so mit
0: yeah, der yeah, rechten Schulter yeah. nach vorne
1: gebeugt hat und dann so ganz kurz, hey, und dann <lacht> total unangenehm. Eng, ja. Wenn ihr umarmt, umarmt richtig und spürt die Person.
0: Ja.
1: Und das ist so schön, Leute zu umarmen. Hm. Ich kann auch verstehen, wenn manche Leute ein Problem haben, dass sie nicht diese engung Umarmung wollen, aber das ist auch okay. ja. Aber an alle Leute, die sich danach sehen, mal richtig umarmt zu werden, ja. gehen zu einer Person hin, die du gerne magst. Zu Kevin. Okay, <lacht> zu mir, genau.
0: <lacht> du müsstest ein T-Shirt tragen, Free, Hugs.
1: Free. Ja, Mann. Yeah. Ich würde Leute wirklich machen. <lacht> ja. Und machen es einfach. Ja. Yeah. Genau, kleiner Exkurs zum Leute umarmen.
0: Ja. Yeah. Yeah. Ja. Ja, aber wenn ich wieder beim Thema radikale Ehrlichkeit bin, dann sehne ich mich ja auch nach guten Umarmungen weil das einfach anders ist, weißt du? Als diese Flüchtlinge, ja. Definitiv. Ja. Jetzt denke ich mir wieder, ich soll irgendwas sagen. Ja, ich merke, dass ich gerade angespannt bin, weil ich mir vorstelle, ich muss irgendwas sinnvolles sagen. Wir gucken uns gerade im Raum um. Weißt du, du, dann... also, du hast nichts mehr?
1: Ich habe bestimmt noch was, aber mir fällt gar nichts ein. Okay. Aber das habe ich nicht so rumliegen. Auf...
0: Ja. Nee. nee.
1: Ja, Gerade ist ein bisschen eine Leerlauf im Kopf.
0: Ja, und das darf sein. Das darf definitiv sein. Das darf sein. Olli?
1: Olli. Wenn du Olli machen würdest, der würde sich 30 Minuten hinsetzen und durchplappern. <lacht> Du willst einmal moderieren und danach kannst du allein sitzen lassen. Er macht das Interview alleine.
0: Glaubst du, hat er Bock, meine Podcast-Session zu machen mit mir?
1: Wenn du ein Thema
0: hast für ihn, klar. Leider freut er auf euch ein Interview mit Olli. Ja, dann überlege ich, was ich sagen soll und ich weiß es einfach nicht. Ich stelle mir vor, dass ich halt performen muss, aber es jetzt nicht möchte. Und wenn wir nichts haben, dann würde ich sagen, wir beenden das.
1: Definitiv. Also, ich meine, wenn wir nichts mehr zu sagen haben, dann macht es ja keinen Sinn, mehr, den Lauf zu lassen hier. Ja,
0: ja dann nochmal eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung: zu den Workshops zu gehen von dem sogenannten süßen Marvin Schulz, einfach mal marvinschulz.de, glaube ich, oder einfach mal Marvin Schulz radikal alles Themen eingeben. Ganz, ganz krasser Kerl, also Marvin ist einfach anders. Und er hat auf eine Art mein Leben gerettet. Beziehungsweise, nein, ich habe mein Leben selber gerettet. So. Also, und er hat mir dabei geholfen, sagen wir es mal so. Also, ich muss sagen, Radical Honesty hat mich auf eine andere, also komplett, also komplett andere Lebensdynamik, andere Lebenswelten, andere Lebensgalaxien gebracht. Und ich bin so froh, dass ich das schon so früh entdeckt habe. Und ich möchte nicht wissen, wie ich mich entwickelt hätte, hätte ich das nicht entdeckt muss ich wirklich sagen. Ja, es ist einfach Delivering. Ist das, das, nein, ich, ich, das ist das falsche Wort. Liberating. Liberating, Liberating. also einfach befreiend.
1: Jawohl. In dem Sinne, ich habe mich gefreut, hier sein zu dürfen, Ja. Yeah. mit dir zu sprechen. Ja. Yeah. Und ja, ich danke dir für dieses tolle Gespräch. Vielleicht haben wir ein paar gute Impulse setzen können. Ja.
0: Yeah.
1: Und an euch da draußen, immer schön weiterhören. Vanessa, <lacht> ja. Das ist eine ganz außergewöhnliche Person die sich auf jeden Fall lohnt anzuhören oh. und ich wünsche euch ein schönes Wochenende
0: ja. Von meiner Seite auch <lacht> Danke fürs Zuhören Wenn ihr Bock auf eine Diade oder eine ehrliche Session mit mir habt, dann schreibt mir Ich freue mich über einen authentischen und ehrlichen Austausch ähm, Wir hören voneinander, Freunde Und in dem Sinne
1: wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr auch gerne... Kann man, untersch kann man da unterschreiben? Kommentare? Kann man Kommentare schreiben? Ja. Ihr könnt auch gerne mich anschreiben, wenn ihr irgendwelche Impulse habt oder Feedback. Gerne.
0: Wenn ihr die Nummer von Kevin Kölle haben wollt.
1: Frag Vanessa. Anders.
0: Ich habe 80% weibliche Hörerinnen. Just saying.
1: Oh. Instagram.com slash Captain Kölle.
0: <lacht> ja. <lacht> okay. ja. Okay. Ja, in dem Sinne, ich hoffe dass wir euch gute Impulse setzen konnten, wirklich, und ich hoffe, da ich habe gerade den Gedanken gehabt, ich hoffe, dass ihr beeindruckt seid, was wir machen in unserer Freizeit. Ja, das hoffe ich auch. Bis dann, Leute, bis dann. Tschüssi und seid ehrlich.